0: ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo va el estudio? ¿Cómo va ese crecimiento espiritual? Bueno, esperamos que sigan creciendo en el conocimiento de la voluntad, en el conocimiento de la palabra de Dios, y que este apasionante estudio de Ezequiel sirva a ese propósito. Aquí vemos que Dios comisiona a Ezequiel para que le advierta al pueblo acerca de la verdad de Dios. Dios le dice en otras palabras, esto es lo que tienes que hacer, Ezequiel, una vez que lo hagas, habrás librado tu alma. El versículo 22 nos dice, vino allí la mano de Jehová sobre mí. Vio nuevamente, esta es la tercera vez que él usa esta frase. Y me dijo, levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo. Esto es desde el río Kebar, él dejó ese lugar y se fue a la llanura. Ahora bien, él tuvo una especie de transporte divino hasta el río Kebar, pero ahora tenía que caminar. Allí dice entonces, y me levanté y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Kebar, y me postré sobre mi rostro. Esto nos muestra también que Dios no está limitado a una localidad. No, Dios es omnipresente. Él está en todas partes. Él está en la planicie como también en el río. En ocasiones Él dará direcciones y le permitirá hacer las cosas de una manera, pero en otras oportunidades será de diferente forma. El problema que tenemos nosotros es que tratamos de encasillar en patrones a Dios. Y decimos, bueno, esta es la forma que Dios hizo las cosas, como si Dios tuviera que continuar con ese mismo patrón. Con frecuencia cometemos equivocaciones pensando que Dios está limitado a ciertos moldes, a ciertos métodos, a una forma. Nosotros como hombres fácilmente caemos en esa forma de tratar de hacer las cosas. Y decimos, bueno, esta es la forma, ¿se da cuenta? Ellos hicieron esto así, este es el modo en que nuestros padres lo hicieron, y nos metemos en esos caminos, en esos carriles. Ese es uno de los problemas de la iglesia del día de hoy. Está llena de surcos, surcos que ya no se comunican más con las personas. En el verso 24 dice, «Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies». El Espíritu está siempre afirmándole sobre sus pies. Es interesante. Él siempre está postrándose sobre su rostro cada vez que ve la gloria del Señor. Y entonces el Espíritu viene y lo afirma sobre sus pies. Y agrega, y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. Le dice, bueno, ahora ve, enciérrate en la casa, ellos vendrán y te van a atar ahí. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo y no serás a ellos varón que reprende porque son casa rebelde. Dios le está diciendo, te voy a golpear con dureza, no les vas a poder hablar. Él les está dando esta comisión, pero habrá un periodo ahora en el cual Él no podrá hablarles. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga y el que no quiera oír, no oiga. Ahora, recuerde que esto una y otra vez, en el Nuevo Testamento, lo encontramos, Jesús decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Esto, en este caso, era para imprimir en Ezequiel el hecho de que él no largaría las ideas de manera abrupta a este pueblo, sino que él debía esperar a que Dios le hablase, y cuando Dios habló, entonces él tenía que hablar. Pero no debía hablar antes, debía asegurarse de eso. Dios habría de golpearlo duramente con mudez para que no pudiera hablar. Mire, a veces desearía que Dios me hiriera con mudez. Desearía poder tomar algunas cosas que he dicho y tragármelas. Uno piensa, si no escuchan, ¿qué pasa? Dios dice, porque casas rebeldes son. Le está diciendo, no te molestes por eso. Simplemente diles lo que te digo que digas. Tú, hijo de hombre, tómate un adobe. Ahora, esto es un ladrillo que mide más o menos 30 por 35 centímetros. Es interesante que los arqueólogos han descubierto miles de esos ladrillos allí, en esa área de Babilonia. Es precisamente donde estaban escribiendo sus registros. Lo escribían en esos ladrillos, los tomaban para eso. Así que el Señor le está diciendo que tome uno de esos pizarrones o de esos paneles para dibujar y que dibujar allí a Jerusalén y un sitio alrededor de Jerusalén. Y dice, y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortalezas, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro, y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella, y será en lugar de cerco, y la sitiarás es señal a la casa de Israel. Es decir, él les habría de dar un pequeño sermón con ilustraciones. Es así que él va y toma ese ladrillo hecho de adobes, de cerámica podríamos decir, dibuja una pequeña foto de Jerusalén, él trae a los ejércitos y acampan alrededor de ella, pone esos arietes golpeando los muros, luego toma esa plancha o ese plato de metal y pone esa plancha allí, lo aprieta contra sí y la ciudad, como la ciudad está en el sitio y, por supuesto, está allí mostrando cómo es que Dios mismo ha de venir contra esa ciudad. Dios está destinado a entregarla en manos de sus enemigos. Ahora, los falsos profetas decían al pueblo, no se preocupen, Jerusalén habrá de ser conquistada por los babilonios, ellos están tratando de destruirlos, luego vendrán para llevarnos a casa. Y Ezequiel decía, no es así. Por eso está dibujando esas imágenes diciendo, esta es la forma en que ha de acontecer, es la forma que tiene que ser. Ahora, la segunda ilustración. Y allí hay cuatro formas por las cuales él debe ilustrar esta verdad para ellos. La segunda es un poco más difícil. Y dice, «Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo, y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días». 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año, día por año te lo he dado. El Señor dice, reposa sobre tu lado izquierdo 390 días, en los cuales llevarás la iniquidad de la casa de Israel, esto es por los años que estuvieron llenos de iniquidad en mi contra. Así que tuvo que reposar allí 390 días sobre su lado izquierdo, llevando de esa manera la iniquidad de la casa de Israel, un día por año. Luego tenía que cambiar la posición. Y, créame, yo creo que se ha sentido muy bien cuando dejó de estar tantos días sobre el lado izquierdo y ahora está sobre su lado derecho. Y otros 40 días ahora reposando sobre su lado derecho. No pienso que él haya reposado allí todo el tiempo, probablemente cada día él descendería y se acostaría allí. Probablemente él se levantó, se movía, andaba, pero siempre que la gente le veía, él estaba sobre el lado que correspondía. Y así salía cada mañana, asumía esa posición, y luego simplemente decía, estoy llevando la iniquidad de la casa de Israel. Así por cuánto tiempo, ¿verdad? Luego, cuarenta años, es decir, cuarenta días, un día por año, por la casa de Judá. En el verso siete leemos, Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro, y descubierto tu brazo, profetizarás contra ella. Y he aquí he puesto sobre ti ataduras, y no te volverás de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Y tú, toma para ti trigo, cebada habas, lenteja, miro, avena, una especie de mazorca, ¿no? Y ponlos en una vasija y hazte, con la mezcla de los mismos, pan de ellos, el número de los días que te acueste sobre tu lado. 390 días comerás de él. Es la tercera forma por la cual él iba a ilustrarle a estas personas qué es lo que habría de sucederle a Jerusalén. No iba a conquistar el ejército babilónico, sino que iba a ser vencido. Así que tenía. Ahora, pan de, de muchos granos. Este pedido que él estaba reposando allí, tenía que comer precisamente ese pan. La comida que comerás, le dice Dios, será de peso de veinte ciclos al día. De tiempo en tiempo la comerás, y beberás el agua por medida. Le estaba diciendo que midiera el agua. La sexta parte de un in, de tiempo en tiempo la beberás. Es decir, cerca de un cuarto litro de agua por día era lo que se le permitía tomar y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza y lo cocerás a vista de ellos al fuego de excremento humano ¿para qué es esto? es para mostrar el sitio que habría de acontecer en Jerusalén, habría de ser sitiada como es que el pueblo que estaba en Jerusalén habrían de sufrir de hambre habría escasez de agua tendrían que medir el agua. Habría escasez de granos, así que estarían mezclando los granos con su pan, juntando todo lo que pudieran para hacer pan, porque habría de haber escasez de comida y el pueblo comenzaría a desfallecer de hambre, y esta habría de ser una imagen de este pueblo allí, bajo la opresión del sitio de Babilonia. Diciendo, miren, Jerusalén no habrá de ser victoriosa, habrán de ser destruidos. El pueblo habrá de desfallecer de hambre hasta la muerte allí dentro de la ciudad. Continuando nuestra lectura, y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo. Serán contaminados, comerán el pan contaminado, estaba diciendo. Entre las naciones a donde las arrojaré yo. Sí, habré de expulsarlos de la tierra y estarán comiendo pan contaminado. Y dije, ah, Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina, ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Él estaba diciendo, Señor, yo he comido comida kosher toda mi vida. Ahora me están diciendo que no, que no sea kosher, Señor, no puedo hacer esto. Y me respondió, he aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano, para coser tu pan. Me dijo luego, Hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto, y se consuman en su maldad. Ahora tenemos la cuarta cosa que era de usar a modo de ilustración. Y se expresa así, y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Es decir, le está diciendo el profeta, afeita de tu cabeza y tu barba. Esto debió haber sido una colorida perspectiva allí de ese pueblo. Sin duda ellos deben haber prestado atención. Habían tenido un tiempo difícil ya no observándolo, pero ahora lo iban a mirar. Y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. En lo que Dios le dijo. Toma después una balanza de pesar, divide los cabellos, una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad cuando se cumplan los días del asedio, y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad, y una tercera parte esparcirás al viento, y yo desenvainaré espada en pos de ellos. Tomarás también de allí unos pocos, unos pocos cabellos, ¿verdad?, en número, y los atarás en la falda de tu manto, y tomarás otra vez de ellos, de los que has tomado tu falda, ¿verdad?, y los echarás en medio del fuego y en el fuego los quemarás. De allí saldrá el fuego a toda la casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. Esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella, y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad. Sí. Ellos atrajeron los juicios de Dios porque dejaron la ley de Dios y se volvieron a la impiedad. Ahora, miren la nación del día de hoy. Nuestra nación. Cómo hemos tomado las leyes de Dios y las hemos vuelto maldad. Cómo las leyes del día de hoy apoyan la maldad. Es exactamente lo que habían hecho ellos. Los juicios de Dios estaban viniendo sobre ellos. Los juicios de Dios vendrán sobre nuestra tierra tan cierto como el juicio de Dios vino sobre Israel. El juicio de Dios ha de venir sobre la tierra por tomar las leyes de Dios y utilizarlas para sostener la maldad y la impiedad. Y así le invito a que usted lea hasta el versículo 9 del capítulo 5, porque allí dice que ha de hacer algo que le gustará, algo que no he hecho, algo que es por causa de las abominaciones. Dice, «Por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres, y haré en ti juicios». Está hablando de eh, que ellos habrían de canibalizarse. Cada uno habría de hacer eso antes de que todo se terminara. Dice, «Y esparciré a todos los vientos todo lo que quedare de ti. Por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones». Te quebrantaré yo también, mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti, y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti. Bien, aquí está el cabello de Ezequiel dividido en tres partes. Una tercera parte quemada, una tercera parte de ti morirá de pestilencia, dijo, ¿no? La pestilencia achicharrante sería consumida de hambre el medio de Jerusalén. Antes de que Babilonia conquistara la ciudad, una tercera parte del pueblo habría muerto por causa de la enfermedad, por causa del hambre que habría en Jerusalén. Luego dice, y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti. Es decir, cuando vengan los ejércitos de Babilonia, otra parte de ellos serían exterminados por la espada. Luego la tercera parte remanente sería esparcida. Pero Dios habría de traer la espada tras de ellos para destruirla. También dice que habría un pequeño remanente que Dios habría de preservar y de ese remanente Dios habría de comenzar nuevamente trayéndolos de regreso a la tierra finalmente. Y así podemos leer hasta el versículo 17 en el que Dios habla de juicio, el juicio que habría de venir, previniendo a la gente diciéndole oigan, no piensen que Jerusalén Habrá de conquistar a los babilonios. No piensen que habrán de ser liberados pronto. No, no, no. Los juicios de Dios todavía no se han completado. Él no habrá de traer una devastación completa de la ciudad de Jerusalén. No, por supuesto, Jerusalén debía ser destruida. Quienes permanecieran allí al presente, una tercera parte de ellos moriría de hambre, otra por la espada, por la peste. El tercio que escape también sería destruido porque Dios habría de enviar la espada tras ellos. Es todo eso que Dios les está alertando. Por eso Él hace una profecía cuando comienzan a moverse en contra de las montañas de Israel. Ahora al entrar en el capítulo 34 nuevamente vamos a ver una profecía a los montes de Israel pero Hacemos referencia a un capítulo que consideraremos más adelante, cuando ya Dios está comenzando su obra de restauración. Recuerde, la devastación habría de venir, pero después de la devastación, en el tiempo que ha de venir, Dios comenzará su trabajo de restauración. Así que estamos viviendo nosotros esos días. Dios ha comenzado su obra de restauración. Cuando leamos en el capítulo 34, habremos de leer lo que Dios habrá de hacer. Él está hablando aquí, en este momento, de las maldiciones que habrían de venir sobre las montañas. porque Porque ellos habían construido altares para los ídolos sobre esas montañas. Así que ellas habrán de ser barridas y demás. De ese modo, han sufrido por siglos, por milenios. En el capítulo 34, las profecías, reitero, tienen que ver con las montañas y también con la restauración y que Dios habrá de ponerle a esas montañas árboles sobre ellos, habrán viñedos y demás cosas. Si usted mira esa profecía y va hoy a Israel, podrá ver que ese capítulo 34 está teniendo cumplimiento en el día de hoy. Dios ha comenzado su obra de restauración de esa tierra. Por eso, estimados oyentes, es que el libro de Ezequiel es emocionante, porque nos cuenta del juicio que vino, pero también de la futura restauración que ya está comenzando, que ya tiene lugar en el día de hoy. Así que el libro de Ezequiel va desde la historia pasada, de aquellos días, cuando vivió el profeta, hasta esos eventos que vendrán, los que tienen que ver con nuestro presente y nuestro futuro, ese futuro que va más adelante que nosotros, y nosotros nos encontramos ahora en este lugar, en este punto, en este presente. Por eso le digo nuevamente, estimado oyente, que usted ha de encontrar este libro de Ezequiel como un libro realmente apasionante, emocionante, en la medida que vamos moviéndonos a través de él. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? El profeta Ezequiel se dirige él mismo a los montes de Israel. Las personas de Israel habían construido lugares de adoración en las cimas de las montañas pero no para adorar a Jehová Dios, sino a Baal, a Moloc y a Mamón. Debido a que los montes eran los lugares de esos altares, lugares de adoración pagana, Dios dirige la profecía contra los montes, hablando de la desolación que habría de venir. ¿Cómo ellos quedarían deshabitados sin gente? Cuando lleguemos al capítulo 34-35, veremos que nuevamente se dirige a los montes de Israel, que habían quedado desolados por tanto tiempo, para decirle que ellos estarían deshabitados una vez más. Por eso es interesante hacer un contraste entre esta profecía contra los montes de Israel, donde habían tantos dioses falsos, luego del periodo que Dios había llevado o había traído el juicio contra su pueblo, ellos habían regresado a la tierra, y veremos cómo nuevamente Él le habla a los montes acerca de la bendición del Señor que habría de estar allí cuando la nación, evidentemente, tuvo que deshabitar ese lugar una vez más. Dice el versículo 1 del capítulo 6, Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Y dirás, Montes de Israel. «Oíd palabra de Jehová el Señor». «Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. He aquí que yo, yo haré venir sobre vosotros espada, y destruiré vuestros lugares altos». Es decir, esos lugares de adoración que eran llamados los altos, o lugares altos, bosques y demás. «Vuestros altares serán asolados, y vuestras imágenes del sol serán quebradas» y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. Dondequiera que habitéis, serán desiertas las ciudades, y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares. Y vuestros ídolos, serán quebrados y acabarán. Vuestras imágenes del sol serán destruidas y vuestras obras serán deshechas Y los muertos caerán en medio de vosotros y sabréis que yo soy Jehová. Vemos, él predice esa matanza que vendría y los lugares donde ellos adoraban a los falsos ídolos, a los falsos dioses, a los ídolos, habrían de ser destruidos. También los ídolos serían rotos, y los trozos de ídolos esparcidos con los huesos de las personas que se habían apartado de Dios en esos terribles sacrilegios, la adoración de esos ídolos en aquellos lugares conocidos como los altos. Tenemos una frase interesante en el versículo 7, que es utilizada unas 62 veces en el libro de Ezequiel, donde el Señor declara, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Se da cuenta? Ellos habían estado adorando dioses falsos. El verdadero Dios ahora está declarando. Yo los destruiré a ellos y a quienes los adoren y ustedes sabrán que yo soy Jehová. También será interesante cuando lleguemos al capítulo 38 de Ezequiel. Dios allí nos dice de la destrucción que él traerá contra esa masiva invasión rusa y todos los aliados. Que traerán. Y cuando Dios los destruya completamente, dice, y entonces las naciones del mundo sabrán que yo soy Jehová. Ahora está buscando enseñarles esto. Ellos se apartaron de Dios. Ellos estuvieron adorando ídolos, dioses falsos. Así que una y otra vez Dios dice, yo traeré ese juicio, y cuando lo haga, cuando esto suceda, ustedes sabrán que yo soy Jehová. Dice más, «Dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada, cuando seáis esparcidos por las tierras». A pesar de que Dios trajo su juicio contra Israel, un juicio extremadamente severo, las personas tal vez se preguntarán, «¿Por qué Dios es tan feroz en su juicio contra este pueblo?». La Biblia dice, a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 48. Por eso estas personas fueron extremadamente bendecidas por Dios. De hecho, ellos eran el pueblo más bendito que había sobre la faz de la tierra. El apóstol Pablo preguntaba en la carta a los romanos, en el capítulo 3, verso 1 y 2, ¿qué ventaja tiene, decía Pablo, pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Él responde a esa pregunta diciendo, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Sí, Dios le dio tanto a ellos, y debido a que les entregó tanto, le puso tanto en sus manos, por eso Dios requiere mucho de ellos. Estimado oyente, esto también debería ser una advertencia para nosotros, porque Dios realmente a nosotros nos ha dado mucho. Nos ha dado el conocimiento y el entendimiento de su palabra, Así que Dios requiere mucho de nosotros. Dios trajo su juicio contra ellos. Fue feroz un juicio continuo, pero siempre, siempre que pasó esto, muchos de ellos se volvieron apóstatas, se apartaron de Dios. Aún así Dios siempre dejó un remanente fiel para Él entre ese pueblo. Y esto siempre ha sido así. Siempre existieron aquellos que fueron fieles a Dios. Siempre dejará un remanente. Ellos nunca serán destruidos completamente. Dios siempre guarda el remanente. El remanente de Dios y del remanente que tiene Dios era de levantar personas que lo alaben a él y le den gloria a Dios. Ahora, a pesar de que Israel ha visto entre los pueblos del mundo, alguna de las mayores tribulaciones. Ha pasado alguna de las experiencias más duras. Todavía, créame, estimado oyente, no han vivido, no han visto lo peor. Lo peor está por venir. Sí, lo peor está por venir, inclusive peor que el holocausto. El periodo que viene se describe en la Biblia, especialmente se describe en el libro de Apocalipsis, y es vista como una gran tribulación, cuando ellos sean engañados por ese líder mundial que se levantará en Europa, y muchos de ellos lo han de aclamar como su Mesías, su Salvador, Él hará un pacto, los ayudará a reconstruir el templo que tanto anhelan, pero cuando Él se vuelva contra ellos, cuando vaya al templo que ellos construyeron, y ponga su imagen en el lugar santo, y declare que él es Dios, demandando ser adorado como Dios, cuando ellos se den cuenta que fueron engañados, este personaje se pondrá en contra del pueblo de Israel, y ha de desplegar toda su ira y su furia, cual nunca antes le ha ocurrido a Israel, ha de desplegar toda esa furia contra ellos. Pero Dios salvará un remanente. Un remanente que huirá al área de la ciudad de Piedra, de Petra, donde Dios ha de preservarlos por tres años y medio. Este líder mundial buscará exterminar totalmente a los judíos. Debido a que él tendrá el poder mundial, especialmente a través de las economías, los judíos alrededor del mundo han de sufrir una vez más una persecución realmente muy dura. Es interesante, trágicamente interesante. El antisemitismo que existe en los corazones de los hombres pecadores es un hecho realmente trágico, interesante pero trágico. Yo conozco personas que odian totalmente a los judíos, pelean con ellos sin ninguna razón. Es algo que está en el corazón de los hombres pecadores. Los judíos desafortunadamente han sufrido por mano de los hombres por tanto tiempo pero aún así Dios tiene su remanente fiel y en esa era del reino cuando Jesús venga para establecer su reino en la tierra entonces ellos han de florecer serán benditos una vez más benditos sobre todas las naciones de la tierra cuando el Señor establezca su reino milenial Sí, es algo trágico y triste el juicio vendrá pero más allá más allá de todo el medio de todo esto, Dios siempre tiene su remanente fiel. Porque Él lo dice, mas dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones, algunos que escapen de la espada cuando seáis esparcidos por la tierra. Si Él no los destruirá completamente. Es interesante que el judío, del día de hoy, mantiene su identidad nacional doquiera que esté, donde sea que esté. El versículo 9 nos dice, y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario. Literalmente está hablando de un corazón fornicario, el corazón que se ha apartado de Dios, del amor de Dios, y busca en los falsos dioses, en los ídolos, otros amores, que se apartó de mí y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos. Y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Y sabrán que yo soy Jehová. Ve, estimado oyente, como él repite esto una y otra vez. No en vano dije que les había de hacer este mal. Así ha dicho Jehová el Señor. Palmotea con tus manos y golpea con tu pie y di. Sí. Van a saber que Dios no estaba bromeando, que no estaba hablando por hablar cuando dijo que iba a hacer las cosas que iba a hacer. Ezequiel era un hombre muy florido en sus profecías. Recuerde la semana pasada estando sobre su lado izquierdo, hablábamos del profeta que estaba sobre su lado izquierdo por 390 días. Allí estaba dibujando sobre el suelo. Ahora él está golpeando con su pie y palmoteando con sus manos frente a las personas, golpeando su pie y diciéndoles hay por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán el que esté lejos morirá de pestilencia el que esté cerca caerá a espada y el que quede y sea asediado morirá de hambre así cumpliré en ellos mi enojo y sabréis que yo soy Jehová bien es la tercera vez que tenemos esta profecía Dice, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. Y extenderé mi mano contra ellos, y donde quiera que habiten haré la tierra más asolada y devastada que el desierto hacia Diblat, y conocerán que yo soy Jehová. En todo esto Dios está buscando realmente establecer en el corazón de ellos la realidad de que Jehová, Él, es Dios. Comienza el capítulo 7 diciendo, vino a mí palabra de Jehová, diciendo, tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. La otra profecía era para los montes, ahora esta es para la tierra, la tierra de Israel. El fin, el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Esto está escrito, estimado oyente, en forma poética en el hebreo. Si usted tiene una traducción moderna, podrá ver que a veces ellos colocan estas cosas en forma poética. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. No hay ninguna misericordia aquí. Lo que hay es juicio, un juicio de acuerdo a las obras que ellos habían hecho, recompensando sus obras de acuerdo a sus caminos. Y agradecemos a Dios por su misericordia, por su gracia. Sí, si usted recuerda, David en el Salmo 51 oraba, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Sí, estimado oyente, Dios es misericordioso, pero lo que ocurre es que las personas rechazan la misericordia de Dios y lo único que les queda es esa terrible espera de juicio, terrible expectativa de juicio que ha de devorar a los adversarios. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron la misericordia de Dios y lo han hecho a pesar del espíritu de gracia y ahora lo que queda es que Dios pronuncie su juicio que viene sobre ellos de acuerdo a sus abominaciones. Y dice el profeta, y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová. Si encontraste a esos ídolos que ellos estuvieron adorando, ahora van a saber que Dios eres Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, un mal, he aquí que viene un mal, viene el fin, el fin viene, se ha despertado contra ti, he aquí que viene. La mañana viene para ti, oh morador de la tierra, el tiempo viene, cercano está el día, día de tumulto y no de alegría sobre los montes. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones y mi ojo no perdonará ni tendré misericordia según tus caminos pondré sobre ti y en medio de ti estarán tus abominaciones y sabréis que yo Jehová soy el que castiga estimado oyente encontramos aquí una repetición nuevamente yo ya le he dicho, cómo se escribe en la poesía hebrea, la poesía hebrea involucra precisamente repetición. Por eso en el español se vuelve un poco reiterativo para nosotros, pero en el hebreo esto es realmente muy poético. Al leerlo en hebreo usted realmente tiene la rima, tiene la poesía. En el español no tenemos rima cuando se traduce del hebreo. He aquí el día, he aquí que viene, ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. La violencia se ha levantado en vara de maldad. Ninguno quedará de ellos, ni de su multitud, ni uno de los suyos, ni habrá entre ellos quien se lamente. El tiempo ha venido. Se acercó el día. El que compra no se alegre, y el que vende no llore, porque la ira está sobre toda la multitud porque el que vende no volverá a lo vendido en esos días muchas veces los vendedores tenían que vender debido a que tenían problemas financieros así que siempre estaba aquello ¿no? esto era de la familia es la herencia de la familia y odiaban tener que vender eso porque cuando usted heredaba una tierra de sus padres era algo como como algo santo la meta de su vida era pasar eso a sus hijos, aquello que usted había recibido como herencia de su familia, pasarlo a sus hijos. Por eso usted dedicaba toda la vida a mantener esa herencia para poderla pasar a sus hijos. Algunas veces la persona se veía en aprietos y tenían que vender, pero en el acto de venta siempre había una cláusula de revisión: usted siempre podría comprarlo otra vez en un periodo específico de tiempo, adhiriendo a ese pacto que se hacía en el momento de la venta. Ahora, si usted no podía redimirlo, entonces un pariente cercano lo hacía y cuando se vendía la propiedad quedaba establecido, era algo sagrado, porque era de la familia. Bueno, tengo que venderlo ahora, pero... El comprador, por supuesto, si usted podía comprar una propiedad, tenía, por supuesto, un momento muy feliz usted se sentía muy feliz así que él decía, miren el tiempo está ya al final usted va a comprar y se alegraba por eso ahora, el profeta le dice miren, estamos llegando al final del tiempo, viene el juicio de Dios, ustedes que van a comprar no necesitan alegrarse en eso porque realmente no lo tendrán mucho tiempo ustedes que venden no se lamenten porque no lo van a volver a comprar no tendrán la opción de utilizar esa cláusula que se ponía, de readquirirlo, porque todos serán sacados de esta tierra. Por eso el vendedor ya no regresará a aquello que vendió. Dice el verso 13, aunque queden vivos, si aunque quedaran vivos serían llevados cautivos a Babilonia. Dice, aunque queden vivos, porque la visión sobre toda la multitud no se revocará, y a causa de su iniquidad, ninguno podrá amparar su vida. Es un placer saludarles, amigas y amigos, y compartir una nueva emisión de la Palabra de Dios para hoy. Nuestro versículo dice, «Tocarán trompeta y prepararán todas las cosas, y no habrá quien vaya a la batalla, porque mi ira está sobre toda la multitud». Estimado oyente, Tocar la trompeta era algo más que solo convocar a las personas para la batalla, sino que con Israel era más o menos un reconocimiento acerca del hecho de que el Señor venía con ellos a la batalla. Pero Dios dice, «Yo ya no estaré con ustedes. Ustedes caerán en las manos de sus enemigos». Y agrega, «De fuera, espada, de dentro, pestilencia y hambre». El que esté en el campo morirá de espada, y al que esté en la ciudad lo consumirá el hambre y la pestilencia. Y los que escapen de ellos huirán y estarán sobre los montes como palomas de los valles, gimiendo todos, cada uno por su iniquidad. Aquellos que escaparon de la espada y la pestilencia fueron diseminados por las montañas, iban llorando, iban lamentando por aquello que había sucedido. Toda mano se debilitará, decía el profeta, y toda rodilla será débil como el agua. Se ceñirán también de silicio y les cubrirá terror. En todo rostro habrá vergüenza y todas sus cabezas estarán rapadas. Esto se hacía en señal de luto, cortarse el cabello y demás. Arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia, e hicieron de ello las imágenes de sus abominables ídolos. Por eso, se lo convertí en cosa repugnante. En mano de extraños la entregué para ser saqueada, y será presa de los impíos de la tierra, y la profanarán. Aquí está hablando, por supuesto, del santuario, ese lugar donde se manifestaba la majestad de Dios, habla de los adornos, y que todo sería destruido y contaminado. Y apartaré de ellos mi rostro, y será violado mi lugar secreto. Hace referencia al lugar santísimo. Pues entrarán en él invasores y lo profanarán. Haz una cadena, porque la tierra está llena de delitos de sangre, y la ciudad está llena de violencia. Traeré, por tanto, los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Destrucción viene, y buscarán la paz, y no la habrá. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, y habrá rumor sobre rumor, y buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. El rey se enlutará, y el príncipe se vestirá de tristeza, y las manos del pueblo de la tierra temblarán. Según su camino haré con ellos, y con los juicios de ellos los juzgaré, y sabrán que yo soy Jehová. Es terrible el juicio que Dios traería cuando el templo de Dios fuera destruido y profanado. Las personas serían expulsadas y asesinadas a espada, pestilencia y hambre. Bien, ahora entramos en una nueva sección del libro que es realmente la conclusión de su primera profecía. Dice, en el sexto año, en el mes sexto, a los cinco días del mes aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Sí, el profeta estaba allí sentado en su casa, algunos de los ancianos de Israel se habían reunido con él allí y vino el Espíritu de Dios sobre el profeta. Entonces dice, y miré y he aquí una figura que parecía de hombre desde sus lomos para abajo fuego. En la versión de la Septuaginta griega se traduce como la apariencia de un hombre. La palabra fuego en el idioma hebreo es, o se escribe o se dice es, e h La palabra para Decir hombre es i -S -H, ish. Por eso los traductores griegos sintieron que aquí tenían que poner ish, la apariencia de un hombre. Y por el contexto parece que tal vez eso es correcto. Y desde sus lomos para arriba parecía resplandor el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celos. Y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Esa fue la descripción de los querubines que vimos en el capítulo 1 pero aquí está Ezequiel sentado con los ancianos, de repente él ve esta forma de hombre y desde los lomos hacia arriba parecía fuego y hacia abajo ese color de bronce refulgente y se extendió una mano, lo tomó por su cabello, lo levantó entre el cielo y la tierra, lo trasladó a Jerusalén, a la puerta de adentro, la puerta del norte, donde él vio la horrible abominación por la cual el juicio de Dios vendría sobre este pueblo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario, pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Sí, le estaba diciendo: ¿Ves las cosas que ellos están haciendo aquí? Bueno, justo en medio de la casa, en medio del santuario, lo están haciendo. Cosas que me provocan a celos por esos falsos dioses que ellos adornan aquí, en estos recintos del templo. Pero él dice: Espera. Aún no has visto lo peor. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cabé en la pared. Y he aquí una puerta, entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor». Él entró en la habitación y observó entonces esos dibujos inmundos que estaban allí en las paredes. Y delante de ellos estaban setenta varones de los ancianos de la casa de Israel, hija de hijo de Zafán, en medio de ellos. Zafán era el escriba que, cuando Ilías, el sacerdote, encontró el libro de la ley, cuando era rey Josías, él había iniciado esta rey y esas reformas espirituales, si usted lo recuerda, y encontraron ese libro de la ley. Se lo llevaron a Josías y Zafán fue quien se lo leyó delante de él. Leyó la ley y Josías se dio cuenta cuánto se habían apartado de Dios. Él se arrepintió y ordenó un arrepentimiento masivo al pueblo. Zafán era el escriba fiel pero su hijo, podríamos decir que era la rata, él ahora es un hombre mayor, está con los ancianos, Jaazanías, el hijo de Zafán. Cada uno con su incensario en su mano, dice el relato, y subía una nube espesa de incienso, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras, pintadas de imágenes porque dicen ellos no nos ve Jehová Jehová ha abandonado la tierra bueno esta es la parte salvaje de todo esto ahora vemos ese agujero en la pared que excavó Ezequiel y así llegó al lugar y observó los muros de la habitación con toda la pornografía y demás y Dios está diciendo Ezequiel yo te he permitido entrar en las mentes de estas personas. Lo que tú has estado viendo son las cosas que hay en su imaginación, las fantasías y esas cosas que están en sus mentes. Esos son sus pensamientos. Todas esas cosas inmundas que has visto son las cosas que hay en las mentes de los ancianos. Estos hombres que se supone son los líderes espirituales de Israel, aún así sus mentes están contaminadas. La mente esta es una tarea muy pesada, darse cuenta que Dios puede investigar, puede descubrir nuestras mentes, y Él ve esas imágenes, las imágenes de nuestras propias mentes. Esto para mí realmente es para pensarlo, pensar que nada se esconde de Dios, que Dios conoce todos nuestros pensamientos. Lo que yo me imagino Dios lo ve, es por eso que la Escritura dice que debemos llevar todo pensamiento en cautividad a la obediencia de Cristo. Allí ellos están diciendo, el Señor no nos ve, el Señor ha olvidado la tierra. Están equivocados en ambos casos. Dios sí ve, y Dios no se ha olvidado. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz quiero recordarle que Tamuz era un dios de Babilonia era el dios de la resurrección lo adoraban en la primavera cuando los árboles comenzaban a florecer ellos en el otoño se lamentaban cuando las hojas comenzaban a marchitarse en los árboles empezaban a morir los árboles quedaban pelados y ellos lloraban por Tamuz. Pero luego en la primavera, cuando comenzaban nuevamente a florecer los árboles, ellos hacían grandes fiestas, decoraban huevos, celebraban la resurrección de Tamuz porque ahora tenían nueva vida. La nueva vida de la primavera está a nuestro alrededor y el huevo es un símbolo de vida perpetua porque es a través del huevo que los pequeños pájaros son incubados. Así que es un símbolo de vida perpetua. Ellos tomaban los huevos, los coloreaban, dibujaban en ellos, y tenían esas fiestas con huevos coloridos, celebrando de esa manera la resurrección del de dios Tamuz, por el cual estaban llorando. Bien, cualquier similitud está lejos de ser coincidencia. La iglesia desafortunadamente adoptó esta práctica pagana de adoración de Tamuz, de la resurrección de Tamuz, y lo incorporó a la iglesia llamándolo Pascua, teniendo el domingo de Pascua, tomando el nombre de la diosa griega Astarte, quien se suponía era la consorte de Adonis, que es el equivalente griego de Tamuz. Y lo hemos incorporado en la iglesia, lamentablemente hay iglesias que tienen cacerías de huevos de Pascua y entregan canastas de huevos coloridos a los niños en el tiempo de Pascua. En la iglesia primitiva no leemos de ellos celebrando la resurrección de Cristo en un día particular, sino que debido a que los paganos estaban todos celebrando esa adoración pagana tamuz, ellos tenían este día en el cual ellos aclamaban la resurrección de la primavera, y la iglesia no quería que su gente se sintiera desplazada, así que ellos dijeron este es el día cuando Jesús resucitó, así que la iglesia moderna ahora pinta huevos y estamos celebrando de esa manera entre comillas la resurrección de Jesús. No Estoy seguro de lo que piense el Señor acerca de eso. Me pregunto, el Señor le dijo a Ezequiel, ven y te mostraré algo realmente alarmante. Es para pensarlo, ¿verdad? Dijo, mira, estas mujeres están llorando por Tamuz. No, no lloran por la desolación que vienen, no lloran por el pecado desenfrenado en la tierra, no lloran porque están en tremenda decadencia moral, no. Lloran por Tamuz, el Dios babilonio de la resurrección. Siguiendo nuestra lectura, expresa, Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre?, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová entre la entrada y el altar como veinticinco varones sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente y adoraban al sol postrándose hacia el oriente aquí estaban ellos de espaldas al templo eso significaba que le estaban dando la espalda a Dios y adoraban ahora al Dios Sol por eso estaban adorando hacia el oriente estimado oyente yo he ido a Jerusalén y al subir el monte del templo al ver allí esa gran mezquita del domo de la roca que ocupa el centro del templo del monte usted escucha esos fuertes lamentos que vienen de las personas esa meditación, y usted ve a esas personas extendiendo sus pequeñas alfombras, arrodillándose, inclinándose, mirando al oriente en oración, allí en el lugar del templo del monte, el día de hoy. Esto siempre me trae a mi mente la imagen que Ezequiel tuvo cuando él fue llevado por el Señor en esa visión y vio a estos hombres apartados de Dios adorando hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Esto era un símbolo, una señal en algunos de esos ritos paganos que eran tan horribles que no se pueden ni decir tan viles que nosotros no podríamos ni siquiera en una congregación mixta describir los ritos por los cuales ellos adoraban a sus dioses. Pero Dios declara, pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo, «Los verdugos de la ciudad han llegado», y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Fue así que él escuchó clamar. Si sí, Ezequiel está escuchando a Dios clamar a estos otros, porque ellos han sobrecargado a la ciudad a que se acerque a un todo hombre con su arma en la mano. Y él está ahora llamando a estos ángeles de Dios que van a traer el juicio en contra del pueblo. Y leemos en el capítulo 9, versículo 2, «Y he aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir, y entre ellos había un varón vestido de nino». Podríamos pensar que es una de las teofanías, Jesucristo realmente. lo encontramos a Él en muchos pasajes del Antiguo Testamento, paralelos a este, el cual traía a su cintura un tintero de escribano y entrados se pararon junto al altar de bronce y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Bien, ahora el Espíritu de Dios y la gloria de Dios se está apartando de Israel. Ya no está más en el lugar santísimo. Se ha mudado ahora a los umbrales de la casa de Dios. Sí, pronto lo veremos moviéndose a la puerta oriental y luego al monte, al monte de los olivos, hacia el este, alejándose así completamente. De esa manera, la gloria de Dios, el querubín está yéndose ahora. Habitando allí, en el lugar santísimo del templo, comienza su retirada la gloria de Dios se aleja.